1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه فيما يشرع أن يقوله المسلم عقب الصلاة وعندما أيضا يأوي إلى فراشه بدأه عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب المشوق قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل جنة. خصلتان أو خلتان أي نوعان من الذكر لهما شأن عظيم ومكانة علية. من مكانتهما أنه لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل جنة. ففيه اشتراط المحافظة والمواظبة. ثم زاد في التشويق عليه الصلاة والسلام قال وهما يسير وهما يسير يعني ليس فيهما مشقة أو جهد كبير أو عمل متعب وإنما عمل يسير جدا ومن يعمل بهما قليل مع اليسر في هاتين الخصلتين العامل بهما قليل يسبح لله في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا هذا لا يعارض ما تقدم في حديث أبي هريرة أن التصبيحات 33 والتحميدات 33 والتكبيرات 33 بل هذا يسمى عند أهل العلم اختلاف التنوع أي أن هذا وارد وهذا وارد هذا ماثور وهذا ماثور فالاختلاف هنا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد يسبح الله في دبر كل صلاه عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا وذلك خمسون ومائه يسبح في دبر كل صلاه عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا الصلوات خمس والخمس إذا ضربت في ثلاثين عشر وعشر وعشر ينتج من ذلك خمسون ومئة مئة وخمسون قال هذا وذلك خمسون ومئة أي بعمل بالعمل والفعل لأن كما مر معنا عشر وعشر وعشر دبر كل صلاة هذه ثلاثين في خمس صلوات مئة وخمسين هذا العمل الذي يقوم بالعب لكن الثواب قال وَأَلْفٌ وَخَمْسِمِئَةٌ في الميزان لأنك إذا ضربت خمسون ومائة بعشرة الحسن بعشرة مثالها نتج من ذلك ألف هذا في الميزان وفي الثواب عند الله الخصلة الثانية قال وَيُكَبِّرْ 34 إذا أخذ مضجعهم ويحمد ثلاثة وثلاثين ويسبح ثلاثا يكبر أربعا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين هذه مئة باللسان هذه مئة باللسان العمل الذي قام به هذا عدده وألف الميزان لأن لأن الحسنة بعشر أمثالها الحسنة بعشر أمثالها قال عبد الله بن عمر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده أي اليمنى لأن النبي لأن صلى الله عليه وسلم من هديه أن يجعل اليمنى لما طاب ولهذا جاء في سنن نبي داوود عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه فاليمنى دائما لما طاب ومنها التسبيح بل هم من أعظم ما يكون وأجلهم الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هو يدل على حرصهم على الخير قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل هما يسير ومن يعمل بهما قليل إذا كان يسير والثواب كثير فالأصل أن يكون العامل كثير بها، فلماذا العمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم الشيطان في منام فينومه قبل أن يقول، يفوته هذا الخير، يقوم فينومه قبل أن أن يقوم. ويأتي في صلاة فيذكره حاجته قبل أن يقولها يذكره حاجة موعد موضوع الشغل الفلاني إلى آخره. فيذكره حاجته ثم ينهض سريعا ولا يأتي بالأذكار مع أن الأذكار التي تشرع عقب الصلاة كلها ما تأخذ خمس دقائق خمس دقائق ست دقائق هذا الحدود لكن كثير من الناس مجرد ما يسلم ما يبقى حتى ولا اقل من دقيقه واحده يذكر الله سبحانه وتعالى
0: قال وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا المعوذات دبر كل صلاه
1: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة المراد بالمعوذات ثلاث سور قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هذه الثلاث يقال لها المعوذات ويطلق عليها المعوذات تغليبا لأن قل الله حدث فيها لفظ التعوذ وإنما لفظ التعوذ يقول اعوذ رب الفلق وقل عذرب رب الناس لكن يطلق عليها المعوذات تغليبا قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة أي أن أقرأ قل أعوذ برب الفلق قل الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس دبر كل صلاة
0: قال وعن أبي إمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت وعن أبي أمامة قال قال
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت أي ليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت وهذا فيه أن الجنة قريبة من المؤمن أقرب ما لا أحدكم من شراكه نعله أو نحو ذلك فهي قريبة من المؤمن ليس بينه وبين ان يدخل الجنه الا الا ان يموت فهذا في مشروعيه المحافظه على ايه الكرسي الماضب عليها دبر كل صلاه يقول ابن القيم رحمه الله بلغني عن شيخنا ابي العباس ابن تيميه قدس الله روحه انه قال ما تركتها عقيب كل صلاه ما تركتها عقيب كل صلاه
0: قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
1: هذا أيضا من من الأدعية التي يشرع ان ان تقال دبر الصلاه وهل يقال قبل السلام او بعده قولان لاهل العلم واختار شيخ الاسلام بن تيميه انه يقال قبل السلام بداه النبي صلى الله عليه وسلم باخذه بيد آآ اخذه بيد معاذ وتلطفه معه بهذا الخطاب الجميل يناديه باسمه بهذا اللطف ويخبره بالمحبه بانه يحبه في الله ويحلف على ذلك ويكرر ذلك عليه الصلاه والسلام قال لا تدعنا في دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا ينبغي أن يتجدد مع المسلم دبر كل صلاة مكتوبة يأتي به لأن لأنك تستشعر أن هذه الصلاة التي قد صليتها هي من معونة الله لك وتيسيره ولولا معونة الله لما صليت فتطلب من الله معونة معونة تتجدد بعد هذه المعونة التي حصلت لأداء هذه الصلاة تطلب معونة متجددة للطاعات المقبلة والصلوات المقبلة أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ذكرك أي ثناء وحمدا وتعظيما وتمجيدا وتنزيها وشكرك أي على نعمائك ومنك وعطائك باللسان ثناءً والقلب اعترافاً والجوارح استعمالاً لها على طاعة الله أو في طاعة الله وحسن عبادتك لم يقل وعبادتك لأن المعتبر في باب القبول العبادة هو الحسن والحسن في العبادة إذا توفر فيها شرطان خلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال دعاء القنوت في صلاة الوتر قال عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت قال رواه أبو داود والنسائي هذا الدعاء
1: دعاء القنود في صلاة الوتر حسن بن علي رضي الله عنهما يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر ثم ذكر هذه الكلمات وهذا الدعاء الذي يشرع أن يقال في الوتر دعاء عظيم جدا مشتمل على مطالب عظيمة ومقاصد جليلة ففيه سؤال الله الهداية وسؤال الله العافية وسؤاله أن يتولى العبد وأن يبارك له وفي سؤاله الوقاية مع الاعتراف بأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وقوله اللهم اهدني في من هديت هذا في سؤال الله الهداية ويتضمن إقرار العبد بأن هدايته بيد الله وأن الهادي هو الله وحده سبحانه وتعالى وقوله في من هديت هذا السؤال ان يدخله الله في جملة المهديين وزمرتهم وفي ايضا توسل الى الله بذلك كما هديت خلقا ومننت عليهم بالتوفيق لطاعتك فمن علي مثلهم بذلك وفي ان ما حصل لاولئك هو منة من الله وفضل وقولها وعافني في من عافيت في سؤال الله العافية والعافية إذا أطلقت يراد بها من كل شر وسوء فيشمل العافية من الكفر العافية من الفسوق العافية من الأصيان العافية من الغفلة العافية من الأمراض العافية من الفتن كل ذلك داخل في قولها عافني في من عافيت فقول عافني في من عافيت هذا في سؤال الله سبحانه وتعالى السلامة من الشرور كلها وقول تولني في من توليت سؤال الله التولي الكامل الذي يقتضي العناية والتوفيق والتسديد والإبعاد عن الأمور التي تسخط الله، قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال وهو يتولى الصالحين، وقال والله ولي المتقين، وهي ولاية خاصة تقتضي حفظهم ونصرهم وتأييدهم ومعونتهم وتيسير الخير لهم، وقوله وبارك لي فيما أعطيت البركة هي الخير والخير الكثير وثبات الخير فهذا فيه سؤال الله أن يمن عليه بالعطاء الواسع من العلم والمال والمسكن والولد وغير ذلك وأن يحفظ له الموجود من ذلك بالبركة والتوفيق بقوله وقني شر ما قضيت أي شر الذي قضيته فقد يقضي سبحانه وتعالى بذلك لحكمة والشر واقع في بعض المخلوقات لا في خلقه وفعله فإن فعله وخلقه خير كلهم وقوله انك تقضي ولا يقضى عليك هذا في التوسل الى الله بذلك ان القضاء والقدر بيده وان امره نافذ ولا راد لحكمه ولا معقبه لقضائه وقوله انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت هذا كالتعليل لما سبق وتولني فمن توليت فإن الله إذا تولى العبد فإنه لا يذل، وإذا عاد العبد فإنه لا يعز. وقول تبارك ربنا وتعاليت ما نتباركت أي تعاظمت يا الله، فلك العظمة والكبرياء التام، وتعاليت أي أن لك العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا. وعلى كل فهذا الدعاء عظيم جدا يحسن ان ياتي به المسلم في الوتر من صلاه الليل ولا بأس لو زاد عليه بعض الادعيه الجامعه لعموم المسلمين بما استطاع من من ذلك وتيسر كذلك الاستغفار لهم والدعاء لهم على أدائهم والنصر عليهم ونحو ذلك من الأدعية وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه